0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann. Schön, dass Sie wieder dabei sind und wir haben auch wieder ein wirklich spannendes Thema, nämlich gesunde Innovationen made im Ruhrgebiet. Ja, die Metropole Ruhr ist ja auch eine Gesundheitsmetropole Ruhr und der Strukturwandel hier vor Ort hat gerade im Bereich der Gesundheitswirtschaft echt eine hohe Dynamik entwickelt. Und wir haben echt viele Erfolgsstories, die, über die wir heute reden können. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dieser Wirtschaftszweig ist Jobmotor und Innovator zugleich. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, ist das alles reiner Zufall oder ist das ein gut geplanter und begleiteter Prozess? Und darüber wollen wir heute reden mit jemandem, der es wissen muss, nämlich mit Live Grundmann, einer der Geschäftsführer von Ruhr e.V., dem Netzwerk der Gesundheitswirtschaft hier vor Ort mit mehr als 176 Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Klinikwirtschafts, Gesundheitsversorgung und Forschung, wie ich heute gelernt habe, lernen durfte. Ein sehr erfolgreiches, innovatives und lebendiges Netzwerk mit extrem vielen Projekten, die äh, von der Geschäftsstelle der MedEcon Ur GmbH mit 20 Mitarbeitenden sehr erfolgreich gemanagt werden und wie das so erfolgreich funktioniert, das kann der Herr Grundmann uns bestimmt sehr gut schildern. Herzlich willkommen, Herr Grundmann.
1: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Ich freue mich drauf.
0: Und äh, außerdem noch mit dabei haben wir Stefanie Rock. Stefanie Rock ist bei uns Mitarbeiterin in der Branchenbetreuung für Dienstleistungen und dazu zählt auch bei uns die Gesundheitswirtschaft. Sie ist jetzt ganz neu hier bei uns. Ähm, und von daher ist es gut, dass sie dabei ist, dass sie mit uns sich hier heute unterhalten kann über die gesunden Innovationen MADE im Ruhrgebiet.
2: Danke, liebe Christiane, für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und was möchten wir heute machen? Wir möchten eigentlich drei Kernfragen in dieser Episode stellen und hoffentlich auch beantworten. Diese Kernfragen sind, was tut sich in der Gesundheitsbranche vor Ort? Warum tut sich gerade hier so viel? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich moderne Informationstechnologie? Aber wie immer steigen wir ein mit unseren 30 Sekunden, fünf schnelle persönliche Fragen an Sie und mit äh, ganz spontanen Antworten. Ähm, das fängt an mit äh, Kaffee oder Tee, Herr Grundmann.
1: Kaffee, ganz einfach.
0: Yoga oder Fußball? Früher äh,
1: vorher Fußball, heute Yoga.
0: Meditation oder Rockkonzert? Beides. Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und liebe die Radwege im Ruhrgebiet.
0: Lieferdienst oder Selbstkochen? Selbstkochen. Super. Stefanie, hast du dir alle Fragen gemerkt oder soll ich sie wiederholen? Kaffee, <lacht> Kaffee oder Tee? Unbedingt
2: Kaffee, bitte. Äh, Yoga oder Fußball? Fußball. Ich komme ja aus der Nachbarschaft
0: und da muss es schwarz-gelb sein. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Meditation oder Rockkonzert? Rockkonzert. Auto oder Fahrrad? Beides. Lieferdienst oder Selbstkochen? Unbedingt Selbstkochen. Prima. Was muss man denn sonst noch über Sie wissen, Herr Grundmann? Stellen Sie sich gerne selber vor.
1: Ähm, Ruri. Ich bin geboren in Wetter an der Ruhr und habe da die Hälfte meines Lebens ungefähr gelebt, sehr gerne und mit viel Leidenschaft in Vereinen, in der Politik, im Stadtrat und so weiter und bin dann der Liebe wegen nach Essen gezogen und lebe heute die zweite Hälfte meines Lebens in Essen mit Familie und zwei Kindern und bin auch hier seit äh, ja, 25 Jahren jetzt beruflich tätig in Essen, Witten, Bochum heutzutage und ja eigentlich nur in einer Branche, der Gesundheitswirtschaft und mache eigentlich auch einen Kernjob, nämlich die Vernetzung der Gesundheitswirtschaft zwischenzeitlich in Technologiezentren, am Anfang in der Wirtschaftsförderung und heute eben bei einem ja, hauptberuflichen Netzwerk der Gesundheitswirtschaft bei Medicon.
0: Super, und darüber werden wir gleich reden. Ähm, Stefanie, was muss man denn über dich wissen?
2: <lacht> ja, ich bin, wie gesagt, seit dem 1.6. als Branchenreferentin hier vor Ort bei der IHK bin verantwortlich für den Bereich Gesundheitswirtschaft und auch daneben Kultur- und Kreativwirtschaft. Und ich verbinde das, denke, dass sich das ganz gut miteinander verbindet, wenn wir uns betrachten, dass die Innovationskraft in beiden Bereichen besonders stark ist und das Agieren vor Ort hebt. Und ich freue mich auf die Dialoge, die ich führen kann, unter anderem mit Ihnen. Herr
0: Super. Und dann gehen wir auch direkt in den Dialog, nämlich mit der Rubrik
3: Worum geht es hier eigentlich?
0: Für die ZuhörerInnen, die sich mit der Gesundheitswirtschaft als Branche noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, Herr Grundner, was zählt denn grob alles zur Gesundheitswirtschaft? Was wird man vielleicht dort auch nicht vermuten?
1: Na ja, gut, ganz einfach gestaltet sich das ja für jeden von uns in der Leistungserbringung, also im Gesundheitswesen. Jeder geht zum Arzt, zur Ärztin, ins Krankenhaus. Das sind so die Kernbereiche der äh, Gesundheitswirtschaft für uns auch, das Gesundheitswesen. Ähm, dann muss man sagen, gibt es ja viele sonstige Leistungserbringer, Heilberufler, die auf jeden Fall zu den direkten Anbietern von Gesundheit gehören. Und darum kommen dann zwiebelförmig Schalen nach außen von Zulieferindustrie, von Partnern dieser medizinischen Leistungserbringer ähm, bis hin nach außen zu medizinischen Sportangeboten zu Reha-Angeboten, natürlich zu Prävention, vielleicht noch eine Zwiebelschale weiter nach außen zu gesunder Ernährung, ähm, zu Wellness, Sie sagten vorhin Meditation beispielsweise. Das sind so ein bisschen die weicheren Faktoren vielleicht der Gesundheitswirtschaft. Da hat der Professor Hilbert im Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen mal die bei mir in der Branche bekannte Zwiebel erstellt, die dann ganz in der Mitte tatsächlich so die großen Leistungserbringer, die Krankenhäuser stehen hat und dann nach außen die von mir gerade dargestellten Schalen. Aber all das hängt dann miteinander zusammen und hat natürlich auch den Begriff Gesundheitswirtschaft dann tatsächlich vervollständigt.
0: Ja. Das heißt also, wir lernen, die Gesundheitswirtschaft ist mit einer Zwiebel zu vergleichen. Und ist denn das tatsächlich hier im, in der Region so, dass die Zwiebel in, in allen Bereichen gut ausgebildet ist? Und ist das was Besonderes oder ist das typisch? Für den Oder ist da schon was, wo hier was Besonderes? Oder?
1: Nein, die Zwiebel würde ich sagen, die ist eigentlich mehr akademisch äh, beschreibend, gilt überall, aber ich würde sagen, im Ruhrgebiet gilt sie vielleicht vollständiger. Also wir haben im Ruhrgebiet einfach unglaublich viel Gesundheitswirtschaft gut, weil das Ruhrgebiet selbst sehr dicht und groß ja. ist. Wir haben ja 5 Millionen Menschen, die hier leben, die alle irgendwie gesundheitlich versorgt werden wollen, die auch ein Markt sind ja. für all diese Zwiebelschalen. Und deshalb ist dieses ganze Netzwerk der Gesundheitswirtschaft natürlich an der Ruhr viel differenzierter ausgebildet als jetzt beispielsweise ohne den lieben Kollegen im, im Norden nahezutreten, in Mecklenburg-Vorpommern, wo einfach weniger Menschen leben und entsprechend weniger dichte Netzwerke der Gesundheitswirtschaft vorhanden sind. Also ich würde sagen, das Ruhrgebiet schon insofern speziell, weil der Markt unheimlich dicht ist, was natürlich auch heißt viel Wettbewerb und vielleicht auch durch den Wettbewerb viel gute Angebote, viel differenzierte, viel spezialisierte Angebote, sowohl in der Spitzenmedizin als aber auch vielleicht einfach in der Reha oder in der Optik oder bei den Schuhmachern oder wie auch immer, auch da gibt es viel Wettbewerb und auch glaube einfach auch viele gute Angebote.
0: Also kurz gefasst, die Gesundheitswirtschaft im Ruhrgebiet ist eine besonders schöne Zwiebel. Vielleicht kann man das so.
1: Es ist eine besonders pralle Zwiebel, würde ich sagen. Was für eine Zwiebel ein sehr, sehr gutes äh, Merkmal ist, ja.
0: Super. Ähm, wie haben Sie denn äh, persönlich den Weg zur Gesundheit gefunden? Und sorgt das automatisch für einen gesünderen Lebensstil?
1: Ja, so also offen gestanden bin ich eigentlich ja studierter Geograf, Clustermanager. Also es ist aber ehrlicherweise auch genau das. Was ich heute tue, also ein Cluster Manager äh, ist, ist wirklich derjenige, der wirtschaftlich, wissenschaftliche Netzwerke aufbaut, damit diese miteinander Synergien, also äh, Vorteile untereinander generieren können vor Ort in einem, in einem regionalen Kontext. Ich bin 19, nein, 2000 ungefähr bei der Essener Wirtschaftsförderung tatsächlich als Branchenmanager Gesundheitswirtschaft eingestellt worden, um dort das Netzwerk in Essen aufzubauen und zu betreuen. Und insofern bin ich da erst zu diesem Thema Gesundheit gekommen. Das begleitet mich jetzt allerdings, wie gesagt, seit ja, 22 Jahren beruflich. Und natürlich prägt der Umgang mit den medizinischen Studien, wissenschaftlichen Einrichtungen, den Leistungserbringerinnen und Erbringern schon sehr. Und natürlich wird man irgendwann sensibler, was die Gesundheit angeht, was die eigene Bewegungsrate angeht, was die Ernährung angeht, was die vielleicht auch Präventionsangebote angeht. Ich habe mal mitgebracht knapp 30 Jahren eine Rückenschule bei der Kasse gebucht, weil mich das so beeindruckt hat, was die Ärzte gesagt haben. Und ich war natürlich 20 bis 30 Jahre jünger als der Nächstjüngere in dieser Rückenschule. War aber toll, hat mir viel geholfen. Ich glaube, die Haltung hat sich dann verbessert und so geht einem das mit vielen Beispielen. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema, wenn man das bearbeitet, prägt das auch das eigene Verhalten.
0: Kann ich. Nachvollziehen. Jetzt gehen wir aber wieder so ein bisschen auf die Zwiebel und vor allen Dingen auf den Geschmack der Zwiebel. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten Themen oder Arbeitspakete, die aktuell bei sich im Netzwerk ja, Aufmerksamkeit finden?
1: Ja, das ist bei uns relativ einfach strukturiert. Das ist natürlich das sind abstrakte Begriffe. Aber wir haben drei, ich würde mal sagen, größere Bereiche. Das eine ist, die Versorgung an sich, also die Gestaltung von neuen Versorgungsformen in der Gesundheit. Care, Managed Care nennen wir das vielleicht auch ein bisschen neudeutsch, wo wir versuchen tatsächlich die Leistungserbringung mit verschiedensten Leistungserbringern in einer Wertschöpfungskette zu verbessern, sodass am Ende eine bessere Kinder- und Jugendmedizin im Ruhrgebiet entstehen kann. Versorgung. Zweiter Bereich. Medizintechnologie. Wir haben einfach ein großes industriell und wissenschaftlich geprägtes Pfund in der Region in der Medizintechnikentwicklung. Das, glaube ich, weiß man außen nicht so sehr. Da denkt man erst an Baden-Württemberg und Süddeutschland in der Medizintechnikentwicklung, auch zu Recht. Aber es gibt ganz tolle ähm, materialbezogene Ansätze, die hier entwickelt werden, die gemeinsam mit der Gesundheitswirtschaft, mit den Krankenhäusern, Entwickelt werden. Also der zweite Bereich Medizintechnologie. Und der dritte Bereich, dem ich jetzt auch dann persönlich näher stehe bei uns im Team, das ist der Bereich der ähm, Smart Health Data oder Digital Health ähm, Anwendung. Und ähm, ja, diese Zusammenarbeit zwischen Medizin und IT, um neue Software, neue Hardwareprodukte zur Verbesserung der Leistungserbringung zu äh, erarbeiten. Das ist äh, der dritte große Bereich, den wir bei Medicon schon seit vielen Jahren mit ganz vielen Projekten und auch sehr erfolgreich bearbeiten.
0: Super spannend. Da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie, Sie sehen sich als ein Clustermanager. Und ich muss auch sagen, ich war ähm, Anfang des Jahres, glaube ich, bei einem großen Netzwerktreffen. Ich war da schon wirklich... Sehr beeindruckt. Erstens, wie lebendig dieses Netzwerk auch noch war, auch nach zwei Jahren Pandemie oder vielleicht gerade wieder deswegen, dass man sich freute, mal wieder vor Ort sein zu können und aber auch über die Projekte, die Sie da im Einzelnen vorgestellt haben. Also ich glaube, das ist schon wirklich spannend zu sehen was hier vor Ort äh, in, und gerade auch bei Ihnen in dem Netzwerk alles an, an Projekten gemacht wird. Das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Steffi, wie siehst du das? Du hattest ja vorher beruflich schon Einblicke in die Gesundheitswirtschaft. Du hast jetzt äh, so ein bisschen durch die IHK-Brille schon auf unsere Gesundheitswirtschaft gesehen. Geht es dir da auch so?
2: Ja, ganz genau so. Das Angebot, was wir hier vor Ort haben, ist tatsächlich reichhaltig und in allen Facetten, sei es irgendwie Medizintechnik, sei es aber eben auch Pharmazie und auch äh, Mischgebiete. Ähm, ich war früher immer damit beschäftigt, Funktionseinheiten zu unterstützen und ähm, mit digitalen Lösungen ähm, zu optimieren. Ähm, ich sehe hier die große Herausforderung und dann auch den Wert des Mit-Econ-Netzwerkes darin, das Ganze in, in die Patientenreise von Institution zu Institution, vom Arzt ins Krankenhaus und nachgelagert bis in die Reha zu bringen. Mit all den äh, Möglichkeiten, aber auch vor all den Regularien, die sich damit natürlich auch ähm, als äh, Bremse mit einstellen. Und das ist, ist eine große Aufgabe, die zu bewerkstelligen ist.
0: Ja. Ich glaube, auf diese Aufgaben werden wir gleich auch noch mal im Einzelnen eingehen, aber wir wären jetzt schon beim nächsten ähm, Kapitel, nämlich Was
3: sagt der Trendmanager dazu?
0: Megatrend Healthstyle. Das Thema
3: Gesundheit nimmt stetig an Bedeutung zu und wird immer stärker in unseren Alltag integriert. Die Wertschätzung einer körperlichen Unversehrtheit als Tatsache, einfach nicht krank zu sein, war gestern. Vorbeugung und die Reflexion des eigenen Wohlbefindens machen uns zu privaten Gesundheitsmanagerinnen. Und aus Lifestyle wird HealthStyle. Das merkt auch der Markt und bedient die rasant wachsende Community mit Variables, die längst nicht mehr nur einfache Vitaldaten wie Puls, Körpertemperatur und Muskelspannung messen. Bioprozessoren und spezielle Software messen Gehirnströme. Blutanalysen sind auch außerhalb eines Labors möglich. Unregelmäßigkeiten der Herzfrequenz können direkt erkannt werden. Smarte Tattoos warnen vor UV-Strahlung und intelligente Kontaktlinsen setzen Insulin frei. Passende Diagnose-Apps erlauben maßgeschneiderte Behandlungen, die auf Basis der persönlichen Daten konfiguriert werden. Und zwischen den Zeilen?
0: Das sind ja wirklich spannende Themen, die der Trendmanager da aufbringt. Smarte Tattoos. Wearables, intelligente Kontaktlinsen, ist das was, was wir hier vor Ort auch in der Forschung finden? Oder ähm, würden Sie sagen, Herr Grundmann, ähm, die Arbeiten im Netzwerk oder die Projekte sind ein bisschen anders aufgestellt hier vor Ort?
1: Sowohl als auch. Also Trendmanager im Bereich Healthstyle, na, da tue ich mich einerseits schwer, auf der anderen Seite ist es auch wirklich ein total spannendes Thema. Ich glaube, aus der Möglichkeit der Sensorik, die in den letzten Jahren erwachsen ist, ergeben sich natürlich unheimlich spannende Anwendungen, die sachtens Variables oder auch bis hin zu implantierten Chips, die den Blutdruck oder den Blutzucker messen oder ähnliches. Da ergeben sich ganz tolle Möglichkeiten, wie man auch die Gesundheit sehr früh positiv beeinflussen kann. Also fast entweder präventiv oder eben auch sehr früh in der Therapie. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Viele kommen aus den USA auch, wo man sehr offen gegenüber solchen individuell anwendbaren Lösungen auch ist. So, und jetzt kommt immer das Aber. Also diese Lösung finde ich auch toll. Ich habe auch schon vieles ausprobiert. Jetzt kommt der Bruch, wenn wir das in Deutschland mit den tatsächlichen festen Strukturen der Datenkommunikation im gesundheitswesen verarbeiten wollen also da gibt es nun mal eine feste planung auch des bundes telematik infrastruktur ist das stichwort da wie die daten von leistungserbringer zu leistungserbringer oder auch zur kasse ähm, oder auch zum patienten zur patientin in die elektronische patientenakte zu gelangen haben und wenn ich jetzt ankomme und die tollen, trendigen Möglichkeiten von meiner App auf dem Handy, von meiner Sensorik, vom, von meinem Fitnessstudio mit diesen professionellen Systemen in Verbindung bringen will, dann wird es ja spannend, meine eigene Akte, meine Patientenakte mit meinen Protokollen, die vom Arzt kommen, zu matchen. Dann ähm, findet vieles einfach noch nicht statt. Also es funktioniert nicht, die, die Lösung der Startups beispielsweise in eine sinnvolle Interaktion mit dem Arztinformationssystem zu bringen. Das hat was mit Schnittstellen zu tun. Das hat was mit Datenschutz zu tun, mit, mit Vorbehalten, ähm, andere Daten aufs eigene System zu übernehmen. Das hat aber auch viel mit Standards und Interoperabilität zu tun. Ich kann in eine elektronische Patientenakte viele Daten aus verschiedenen Systemen hineinspielen. Ich kann sie aber leider im Augenblick noch nicht gemeinsam auswerten. Da tun sich alle noch schwer. Und ich kann auch schlecht eine App dafür bauen, die die Daten in der elektronischen Patientenakte intelligent auswertet. Künstliche Intelligenz ist das Stichwort. Da kommt ganz viel auf uns zu und ich bin auch sicher, dass da ganz viel passieren wird. Wir sind ähm, auch so weit, dass die affinen Ärztinnen und Ärzte und Forscherinnen und Forscher viele der Einzellösungen schon einsetzen, um Ergebnisse zu erzielen, die sie dann in ihren Profisystemen ablegen. So, dann wird ein Schuh draus. Aber das ist noch nicht der große Wurf. Also der Trend kommt, Frau Offermann, unaufhaltbar. Und ich bin auch begeistert, was, was dieser Instrumentenkasten äh, ermöglichen wird. Wir haben aber in Deutschland eine relativ feste, rigide Struktur der Datenkommunikation, der Datenhaltung, die übrigens auch weltweit geachtet und abgeguckt wird und auch Vorreiter im Bereich des Datenschutzes und der, der Sicherheit sozusagen ist. Und das zusammenzubringen, das wird noch viele Jahre Potenzial bieten, sagen wir es mal so.
0: <lacht> sehr schön positiv formuliert. Ähm, aber ist das denn vielleicht auch gerade ein Standortfaktor hier in der Region? Wir haben ja auch wirklich, was das Thema IT, äh, Informationstechnologie angeht, äh, Cybersecurity angeht, äh, starke Partner hier vor Ort. Ähm, passt das sehr gut dann deswegen auch gerade in die Projekte mit Medicon Ruhr oder bei Medicon MediConruhr ähm, zusammen?
1: Ja, klar. Ähm Grundsätzlich ist die Digitalisierung ja ein, ein Trend, der gesamtgesellschaftlich stattfindet. Seit vielen Jahren ist nur wirklich nichts Neues mehr. In der Gesundheitslandschaft glauben viele Menschen, müsse so viel passieren. Ich sage Ihnen, da ist schon viel mehr passiert, als die meisten Menschen wissen. Die Krankenhäuser sind extrem digitalisiert, viel stärker als Bürgerinnen und Bürger annehmen würde. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass diese Digitalisierung ja absolut wichtig ist, um die Daten aller Beteiligten an einem Behandlungsprozess miteinander äh, in, in Zusammenhang zu bringen und dadurch auch bessere Medizin zu ermöglichen, ähm, dann ist es natürlich extrem interessant, starke, Medizin-IT-Unternehmen, ich will es mal so schon ein bisschen eingrenzen, zu haben, die mit den Anwendern in den Krankenhäusern zusammenarbeiten, die mit den Wissenschaftlerinnen in den Universitäten zusammenarbeiten. Und das haben wir hier tatsächlich im Ruhrgebiet, im mittleren Ruhrgebiet auch schon extrem auf einem Fleck. Und deshalb haben wir auch recht viele Verbundprojekte, die wir ja begleiten dürfen, wo wir mit Vier verschiedenen Universitätskliniken, die in unterschiedlicher Trägerschaft sind, die unterschiedliche Krankenhausinformationssysteme haben von unterschiedlichen Herstellern, die wir in Verbundprojekte bringen, wo die ihre Daten miteinander austauschen, was sie bisher nicht konnten und was sie danach dem Projekt dann tatsächlich können und verstanden haben, wie man Daten ähm, interoperabel gestalten muss und dann letzten Endes auch die Versorgung damit verbessern kann. Und ich glaube ja, die Antwort ist, wir haben hier einen Fund äh, in der Region Ruhr und ich glaube auch, dass wir da tatsächlich deutschlandweit eine Vorreiterrolle haben, ähm, was die Medizin-IT-Verbundprojekte angeht.
0: Ist denn, ähm, jetzt haben Sie gesagt, die Krankenhäuser haben schon deutlich mehr digitalisiert, als man allgemein hin so denkt. Ähm, das ist ja jetzt schon, ähm, ich sag mal so, das ist bei mir als jemand, der im Krankenhaus dann mal zu Besuch ist oder äh, vielleicht auch mal Patient war, noch nicht so ganz angekommen, ist das denn ähm, ein Vorurteil, was man hat? Oder ähm, ist das wirklich so, dass es äh, komplett schon... Oder ist das was, was der Patient an sich gar nicht so mitbekommt? Was ja, letzteres ist?
1: würde ich sagen. Also ich meine, die, die, die aufmerksame Patientin, die merkt schon, dass zur Visite jemand reinkommt, der aus ein Tablet in der Hand hat und mhm. schon genau weiß, was andere... Vorher gemacht haben mhm. und im besten Fall auch die Ergebnisse von der Einweisung vom Vorbehandelnden hat mhm. oder auch schon eben entsprechend der Arztbrief nicht mehr eine Woche später mhm. mitgegeben wird oder verschickt wird, sondern schon möglicherweise bei der weiterbehandelnden Ärztin auf dem Rechner ist, wenn man da ankommt. Das ist noch nicht überall der Fall, passiert aber immer mehr und insofern im besten Fall kriegen sie es nicht mit aber sie profitieren davon im Krankenhaus und ich glaube, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man das auch schon, dass vor allen Dingen die großen Krankenhäuser da schon extrem gut aufgestellt sind.
0: Schön, also Digitalisierung, IT ist eine ganz wichtige Arbeit oder ein, ein wichtiger Bereich, wo ähm, Krankenhäuser schon weiter vorangegangen sind, ist damit auch eine große Schnittstelle, als Wirtschaftszweig zur Gesundheitswirtschaft. Gibt es denn weitere Schnittstellen, weitere Wirtschaftszweige, die von besonderer Bedeutung sind für die Gesundheitswirtschaft?
1: Ja, klar. Also jetzt muss man einerseits sagen, die Gesundheitswirtschaft ist schon eine relativ autarke Branche, weil sie ja nun mal überall in Deutschland, in jeder Stadt vorhanden ist, diese Leistungserbringung muss überall stattfinden. Insofern, diese Branche ist finanziert. Sie ist auch geregelt finanziert. Sie ist relativ wenig vom Privatmarkt abhängig, sondern mehr von den Kassenleistungen, privat und gesetzlich. Insofern ist sie relativ autark. Aber wie schon gesagt, IT ist ohne IT funktioniert gar nichts mehr. Und deshalb ist es eine extreme Vernetzung zwischen diesen Branchen. Ich würde aber noch zwei andere ja, Bereiche nennen, die eng, aus unserer Arbeit verwoben sind. Das ist einmal die Sozialwirtschaft. Wenn Sie in einem Ballungsgebiet äh, arbeiten, wie wir hier an der Ruhr, Sie können aber auch andere große Städte in Deutschland nehmen, dann gibt es da auch immer ähm, soziale äh, Unterschiede in Stadtteilen, in, in Stadtbereichen. Und es gibt auch immer die äh, etwas besser gestellten Stadtteile und die sozial etwas benachteiligten Stadtteile. Und insofern muss es auch in der Gesundheitswirtschaft eine gute Zusammenarbeit zwischen den Sozialsystemen und der Gesundheitsversorgung geben. Das ist noch nicht durch das Thema, das kommt jetzt erst. Und das hat die Politik auch erkannt, dass da ein Zusammenhang besteht, ähm, Krankheit macht arm und Armut macht krank. Mhm. Das ist sehr einfach, diese Botschaft. Und insofern muss es eine bessere Verzahnung zwischen den zugehenden Gesundheitsangeboten für bestimmte Zielgruppen geben. Also es gibt eine Schnittstelle zur Sozialbranche und vielleicht nur kleines Blümchen, wenn ich das nennen darf. Das ist die IT-Security-Branche, wenn es denn eine eigene Branche ist. Die Sicherheitsbranche, das, das schöne Beispiel, mit der Digitalisierung, wir hatten es ja gerade, alles wird mit allem vernetzt. Also von dem Profisystem bis hin zur Patientin mit ihren eigenen Daten, die sie mitbringt. Aber wenn diese Daten in Austausch kommen, dann fließen ja möglicherweise auch Schaddaten oder Viren. Und deshalb funktioniert das ganze System nur noch, wenn es sicher gestaltet wird. Sonst passiert ja praktisch die Pandemie auf der Datenbasis mit der Vernetzung aller Stellen und dann wäre das ja der größt anzunehmende Unfall. Also muss es spezialisierte IT-Security für die Gesundheitswirtschaft geben und wir haben hier einen extrem stark aufgestellten europäischen IT-Sicherheitsschwerpunkt im mittleren Ruhrgebiet und wir haben ein Netzwerk der Gesundheitswirtschaft und nichts liegt näher, als diese beiden zusammenarbeiten zu lassen an spezialisierten Sicherheitslösungen für die Gesundheitswirtschaft. Das machen wir seit vielen Jahren, auch in Förderverbundprojekten mit der Forschung, Horst görz Institut, ja. das Institut für Internetsicherheit in Gelsenkirchen, aber auch mit Unternehmen wie GData vor Ort oder der Visus im Bereich der medizinischen IT und weiteren Anwendern. Und ähm, das ist, glaube ich, eine extrem aussichtsreiche Schnittstelle. Wenn man sich fokussiert auf diese Schnittstelle zwischen den Branchen, dann kann man wieder was tun, was eine Vorreiterrolle hat. Und ich glaube, da sind wir auch wieder deutschlandweit ganz weit vorne in diesen Themen.
0: Super spannend. Das heißt, wir haben jetzt schon festgehalten, dadurch, dass das mittlere Ruhrgebiet oder das Ruhrgebiet allgemein ein unheimlich großer Markt ist, als Agglomerationsstandort profitiert die Branche, die Gesundheitswirtschaft davon, weil der Markt so nah ist. Ich habe verstanden, dass es spannende Schnittstellen zu anderen Wirtschaftszweigen gibt, die hier sehr gut ausgebildet sind. Das befruchtet auch. Das ist ja auch ein Teil der Arbeit von Medikon Ruhe tatsächlich da entsprechend die Verbindung herzustellen. Ist es denn auch andersrum, dass die Branche dem Standort auch einen Vorteil bringt? Also kann man sagen, dass die Gesundheit hier, besser ist, dadurch, dass diese Branche so gut ausgestattet ist? Oder sind wir so weit nicht? Ist das ein Ziel, was wir uns setzen müssen?
1: Nein, also ich möchte einerseits irgendwie ein bisschen seriös zurückhaltend, bescheiden bleiben, was unseren Einfluss darauf angeht. Das sollte man vielleicht nicht selbst überschätzen. Auf der anderen Seite haben wir als Verein eine Satzung und da steht drin, unser Ziel ist es, auch die Gesundheit der Region zu verbessern. Für die Menschen, die hier leben, ähm, als gesellschaftliches Ziel. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Standortfaktor, die Gesundheit der Menschen und ihre lebenslangen Karrieren. Deshalb kümmern wir uns auch um das Thema Kinder- und Jugendgesundheit so extrem. Im Gegensatz zu den vielen alten Menschen, die wir ja auch in unserer Region haben, kümmern wir uns um den Anfang dieser gesundheitlichen Karrieren, Kinder- und Jugendgesundheit. Und wir wollen schon die Gesundheit damit verbessern durch neue Lösungen und durch Versorgungslösungen. Ich sage das, ist einer der großen Bereiche bei uns, aber vielleicht auch durch Wirtschafts- und Wissenschaftsanwendungen, Innovationen im Referenzmarkt Ruhrgebiet, so nennen wir das. Und wir versuchen also Lösungen zu erarbeiten, die hier ausprobiert werden mit den Köpfen vor Ort und die dann ausgetestet werden. Und wenn sie denn funktionieren und auch vielleicht in einen nachhaltigen Betrieb mit Econ-Ruhr äh, überführt werden können, die dann natürlich äh, hier zuerst angewendet und ausgerollt werden kann, gibt es auch schöne Beispiele dafür, und dann aber auch gerne exportiert werden sollen und auch überall woanders angewendet werden, sollen und Gutes stiften sollen. Also ja, die Antwort ist, wir versuchen auch die Gesundheit an der Ruhr zu verbessern, ähm, aber natürlich muss man ein bisschen bescheiden bleiben, wie viel Einfluss man da wirklich auch erzielen kann.
0: Aber was sind denn ähm, typische Beispiele? Können Sie so drei bemerkenswerte Innovationen der letzten Jahre nennen, die tatsächlich von hier kommen?
1: Ja, klar. Also ich habe mir drei Beispiele ähm, ausgesucht. Die stehen dann vielleicht auch als Platzhalter für andere äh, Dinge. Aber äh, eines ist, glaube ich, recht plastisch. Wir haben vor ähm, ja, jetzt mittlerweile zwölf Jahren äh, ähm, aus dem Netzwerk heraus die Anforderungen gehabt, dass die, die großen Röntgenbilder und MR-Bilder, also Magnetresonanzbilder, Kernspin sagt man auch oft ähm, Bilder, dass diese großen Bilder nicht von Einrichtung zu Einrichtung transportiert werden konnten, sondern ähm, im Falle zum Beispiel Schlaganfallbehandlung in einem Krankenhaus, Notfall. Es gibt aber ein wunderbares großes Bild in der Hausarztpraxis oder im Hauskrankenhaus desjenigen, der jetzt gerade am Arbeitsplatz umgefallen ist dass man diese Bilder anfordert und sie werden dann mit dem Taxi verschickt. In, früher waren es Röntgenfilme, danach waren es natürlich Ach. Dateien äh, auf CDs, DVDs gebrannt oder Sticks. Das passiert übrigens an manchen Stellen auch in Deutschland immer noch. Ähm, und Time is Brain im Schlaganfallfälle, äh, wenn man auf die Entscheidung ich muss mir das Bild erst anschauen, wartet, dann kann da sehr viel Böses bei passieren. Also kam die Anforderungen der Ärztinnen und Ärzte, das muss gehen. Wir schicken E-Mails, wir telefonieren miteinander, alles geht, nur diese großen Bilder nicht. Also haben wir mit einem Industriepartner zusammen einen, eine Lösung erarbeitet, mit ganz vielen willigen Radiologen und Radiologinnen, die das mit uns getestet haben, dass man sehr breitbandig in Minutenschnelle von System A Hersteller eines Unternehmens, ähm, eines, eines bildgebenden Systems zu einem anderen Krankenhaus, System B, ganz anderes und, äh, System, die Bilder interoperabel hin und her schicken kann und dann auch befunden kann. Ähm, das war bis dahin nicht möglich. Also zwar deutschlandweit, einfach nicht möglich. Und dieser Teleradiologieverbund Ruhr, der ja so als, als Idee geboren wurde, hat dann ganz schnell Anwender gefunden. Wir haben eine Lösung erarbeitet, die so, äh, ja, anwendungs- und nutzenstiftend äh, war, dass dann alle zuweisenden Krankenhäuser das auch haben wollten und wir dann irgendwann gesagt haben, gut, dann stellen wir euch eine, eine Technik zur Verfügung, dann müsst ihr aber auch dafür bezahlen und dann war das die Geburtsstunde der Medicon Telemedizin GmbH und mittlerweile äh, versorgt die Medicon Telemedizin 600 Einrichtungen in ganz Deutschland, die sich gegenseitig, ich glaube 15 Terabyte an Daten jeden Monat hin und her schicken. Und damit extrem viel Gutes in der Versorgung bewirken. Also das ist so eine absolute Vorzeigeinnovation aus der Region. Alle haben zusammengearbeitet an einem echten Problem und haben eine marktgängige Lösung erarbeitet. Wow. So, das, das ist ein schönes Vorzeigebeispiel. Ähm, es gibt aber noch einfach andere, vielleicht etwas knapper gefasst. Einmal im Bereich der Medizintechnik, die, die Thrombektomie, ähm, Instrumente, die die Firma Phenox hier als ein Startup der Ruhr-Universität Bochum, ein Spin-Off, ähm, entwickelt haben, wo es dann darum geht, mit minimalen, kleinen, auffaltbaren Keschern ja, im Blutstrom, zum Beispiel in einer Gehirnarterie, ähm, einen Thrombus zu entfernen, der dann eben zum, zum Hirninfarkt führen würde, wenn man ihn nicht in, entfernen kann. Und das ist, ist absolut High-Technology, das erfordert Materialkenntnisse. Das ist hier entwickelt worden, hat sich auch wirklich weltweit durchgesetzt. Erfolg gibt der Firma Phenox recht. Sie ist vor kurzem aufgekauft worden für 500 Millionen von einem internationalen ja, Marktbegleiter. Sie existiert weiter am Standort und bleibt weiter innovativ. Ähm, große Innovation, denke ich. Und drittes Beispiel vielleicht mal aus dem Bereich Bio-IT. Wir erzeugen viele Daten. Auch hier am Standort ähm, finden viele. Datenverarbeitung im Bereich der Proteinentwicklung, der Proteindiagnostik im Prodi, Proteindiagnostikzentrum in Bochum, statt. Und diese Daten ähm, sind wieder Grundlage für ähm, Prävention und Diagnostik. Daraus entstanden ist zum Beispiel ein Diagnostikchip, der es erlaubt, sehr viele, viele Jahre vor den bisherigen Diagnostikmethoden Alzheimer zu diagnostizieren. Das ist natürlich hoch innovativ und dieser Chip wird mittlerweile hergestellt und auch von einem Spin-Off, das sich darauf gegründet hat, sozusagen vertrieben. Und jetzt folgen weitere Diagnostik-Tools, die auf der gleichen Technologie entwickelt werden. Auch das ist sicherlich so eine Innovation, made in Ruhrgebiet, die Verbreitung findet und ähm, ich glaube nur beispielhaft für viele datenbasierte Startups und Spin-Offs steht.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir werden heute noch von Erfolgsstories hören und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so subsumieren. Ähm, aber wir stellen auch trotzdem immer noch mal ein paar etwas, ja, kritische Nachfragen in unserer Rubrik.
3: Tacheles.
0: Wir haben gerade sehr viele gute und positive Beispiele gehört. Was muss denn noch besser werden für zum Beispiel die Unternehmen hier?
1: Ja, ich glaube, die Unternehmen, denen geht es schon ganz gut hier. Aber was, was ist deren Kernproblem? Ich glaube, es ist nicht Platz. Das ist zwar oft ein Problem, aber auch da gibt es tolle Angebote der regionalen Wirtschaftsförderung, Handelskammern und Ähnlichem, die da auch tolle Angebote vermitteln können. Es ist wahrscheinlich eher Fachkräftemangel. Mhm. Das ist jetzt nicht überraschend, das ist in anderen Branchen auch so. Aber wir reden jetzt hier nicht über die Pflegekräfte, die gesucht werden. Auch die werden gesucht. Auch da sind wir tatsächlich, ähm, glaube ich, weiter gefordert. Aber es sind hier spezialisierte Fachkräfte im Bereich der Medizintechnik, im Bereich der IT, ähm, im Bereich der Interoperabilität von Daten, ähm, im Bereich IT-Security äh, gefragt. Und diese Menschen wachsen halt nicht auf Bäumen, Insofern ist das ein Flaschenhals. Also ich glaube, das limitiert das Wachstum, die, dieser Fachkräftemangel deutschlandweit. Und jetzt mal die gute Nachricht, wir haben aber an der Ruhr einen Standortvorteil, weil hier so viele Hochschulen und Ausbildungsstätten sind, die tatsächlich recht viel ähm, junge, offene, gut ausgebildete Menschen in den Markt bringen, die auch zum großen Teil eben hier bleiben. Und das ist auch so die positive Botschaft dieser, ja, negativen Einschränkungen. Ich glaube, für Unternehmen Fachkräftemangel ja. ist der Engpass.
0: Ja, das ist äh, auch ein Bereich, den wir auch in vielen anderen Branchen wahrnehmen und äh, auch da haben wir uns seitens der IAK ähm, mit verschiedenen Angeboten jetzt darauf spezialisierter da werden jetzt demnächst äh, Angebote, also wir können sie auch nicht backen, aber wir wollen zumindest versuchen, da entsprechend auch zu unterstützen an der Stelle. Was muss denn besser werden für mehr oder bessere oder schnellere Innovationen?
1: Ich glaube, da sind alle gefordert, da sind auch wir gefordert. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Vernetzung. Das heißt, die, einfach die richtigen Menschen, die dann eben schon da sind und nicht erst gebacken werden müssen, mhm. miteinander in, in Schwingung zu bringen. Die sich dann untereinander austauschen in einfachen Veranstaltungen, Meetings, Webkonferenzen, Webgesprächen. Sie tun auch viel Gutes in dem Bereich, ähm, die sozusagen immer noch mehr in Verbindung gebracht werden können. Ich glaube, da sind wir schon gut, da können wir noch mehr. Aber vielleicht ist auch noch ein Punkt Drittmittelakquisition. Also wir. Wir alle, glaube ich, können noch viel mehr Drittmittel in die Region holen. Ich, also Fördermittel. Haben, genau, wir haben das mal versucht aufzuarbeiten und haben festgestellt, dass unsere Universitäten schon viel tun im Bereich der Forschung, aber dass da andere Standorte in Deutschland vorne liegen, die einfach gesetzt gutes Standing bei den Behörden, bei den Sponsoren, bei, den, bei der Pharmaindustrie und Ähnlichem haben, da, glaube ich, hat die Region Ruhe noch Aufholpotenzial, zu zeigen, was sie kann und auch letzten Endes äh, Fördermittel noch weiter in die Region reinzuholen, die dann es ermöglichen, auch einfach mal Dinge zu tun, die nicht sich sofort tragen müssen, sondern die man dann projektmäßig ausprobieren kann, auch mit dem Risiko des Scheiterns. Aber das sind ja oft die Dinge, die, die wirklich Innovationen bringen. Man muss dann drei oder vier oder fünf gute Dinge tun und eins davon fliegt am hm. Ende, ne? Ich glaube, das fände ich schon klasse, wenn wir noch mehr vernetzen können und noch mehr Mittel und vielleicht noch mehr Werbung für die Region machen könnten, sozusagen, dass wir eine, eine starke Innovationsregion sind.
0: Ja, das ähm, wäre auch meine, meine nächste Frage noch gewesen. Ähm, was muss denn für das Image oder den Imagewandel dieses Standortes getan werden?
1: Ja, ich glaube, das, das war gerade schon fast die Antwort dazu. Wir, wir müssen irgendwie gemeinsam konzertiert diese Region besser bewerben, und da zählen auch Einrichtungen, die natürlich Ruhrgebiet 2 tätig sind, wie, wie unsere Business-Metropole Ruhr oder der Regionalverband Ruhrgebiet zu, mit denen wir da auch eng im Bereich Gesundheitswirtschaft zusammenarbeiten. Da sind natürlich die vielen städtischen und auch universitären Einrichtungen gefragt. Und vielleicht eine Besonderheit noch, ich glaube, wir sind im Bereich Internationalisierung noch nicht so gut wie andere Standorte. Mhm. Also wenn ich da ein bisschen neidisch einfach mal an... Ja, so an die anderen großen Ballungsräume in Deutschland denke, ich Berlin und München oder so zum Beispiel, die sind einfach international besser wahrgenommen, das holen wir auch nicht von heute auf morgen auf und haben dadurch auch Vorteile im Zustrom von Kapital, mhm. nicht nur was Fördermittel angeht, sondern auch im, im richtigen Investmentkapital, also zum Beispiel Startup-Kapital. Da holen wir, glaube ich, gerade ganz doll auf. Aber da ist immer noch viel Luft nach oben. Also ich glaube auch, wir müssen internationaler werden. Wir sind noch sehr mit uns beschäftigt und äh, haben noch nicht so richtig äh, aufgeholt, was unsere Kooperation international angeht.
0: Ja, dann ähm, haben wir ja noch ein paar Aufgaben. Das ist ja äh, auch gut, dass man das hat. Das bringt mich auch direkt zu dem Ausblick. Fernseher Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, wir haben Fördermittel, äh, Drittmittel, Einwerbung internationaler müssen wir werden. Ähm, was gibt es denn in der nächsten Zeit? Ähm, spannende Projekte, die auch da entsprechend bei Ihnen anknüpfen? Oder was gibt sonst Spannendes, was jetzt in naher Zukunft bei Ihnen ansteht?
1: Klar, also jede Menge Spannendes. Langweilig wird es nämlich nie bei uns. Wir haben eher das Problem, dass wir zu viel spannende Dinge ähm Sehen finden und betreuen und dann zusehen müssen, was wir davon ähm, geschafft bekommen. Aber ganz ganz groß, ähm, die Digital Health Factory Ruhr, bitte um Entschuldigung für den englischen Begriff, ähm, ist ein Großprojekt, was jetzt tatsächlich zum 1. September gestartet ist und sechs Jahre durchfinanziert ist, 15 Millionen Euro ähm, Zuschusskapital des Bundes, also Fördermittel in die Region tragen wird, wo es darum geht, digitale Gesundheitsprodukte zu erarbeiten, die wir hier an der Ruhr ausprobieren und in den Markt hineinbringen wollen. Ziel ist es sozusagen, den Ballungsraum als Anwendungsgebiet mit seinen auch zum Teil sozialen Ungerechtigkeiten, wir hatten gerade drüber gesprochen, mhm. zum Zielmarkt zu nehmen und zu sagen, dafür müssen wir Lösungen, auch digitale Lösungen erarbeiten, die uns helfen, die Region besser zu managen, die Versorgung besser zu machen. Und da wollen wir ganz gezielt digitale Plattformen, Apps, Versorgungs-, Wertschöpfungsketten unterstützende Versorgungslösungen aufzubauen, die dann mit der Industrie und den Anwendungen vor Ort sozusagen gemeinsam entwickelt werden und dann hier ausgerollt werden. Also Digital Health bleibt ein Schwerpunkt, ich sage das, wo wir, glaube ich, gut aufgestellt sind und wir werden es noch besser tun in den nächsten Jahren. Wir sind richtig optimistisch und suchen jede Menge Bündnispartner, die Interesse haben, dabei mitzuspielen. Das sind schon 55, 60 große Einrichtungen an der Rohre, die schon ihr Bekenntnis dafür abgegeben haben. Und wir wollen dann noch ein Bündnis über die nächsten Dekaden aufbauen. Und das wird auch sehr, sehr weit tragen. Zweites Thema, wir matchen gerne Gesundheit mit anderen Branchen, ist das Thema Green Health. Mhm. Ähm, Green ist das Megathema, glaube ich, der nächsten Jahre in der EU. Kann man braucht man gar nicht einzugrenzen auf Deutschland oder das Ruhrgebiet. Und der Gesundheitsbereich muss seinen Beitrag dazu leisten, seinen CO2-Fingerabdruck, Fußabdruck zu verringern und ähm, seinen Beitrag zu leisten. Und die Gesundheitswirtschaft kann das auch Beschränkt. Das ist ein sehr regulierter Markt. Aber auch da wird es notwendig sein, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Abwässer zu erzeugen, die Immobilien intelligenter zu gestalten, die Grünflächen anders zu bauen. Und da ist so viel Potenzial drin. Und jetzt versuchen wir sozusagen mit den Gesundheitseinrichtungen und den Technologiepartnern im Bereich green diesen Markt aufzubauen und versuchen da die viele gute Projekte, die es in Deutschland schon als Vorreiter gibt, hier in die Region zu holen, also Wissenstransfer zu leisten, umgekehrt aber auch das, was wir hier in dieser Region haben, nach außen zu transportieren. Insofern glaube ich, dass wir einmal diesen Digital Health und einmal diesen Green Health Punkt als strahlende Entwicklung für die Zukunft haben werden.
0: Da haben wir ja direkt Anschluss für die nächsten Podcast-Folgen, die wir dann <lacht> zu den Themen auch entsprechend machen können. Prima, dann würde ich jetzt auch direkt zum Abschluss kommen. Wir sind nämlich schon wieder tatsächlich am Ende der Zeit. Ähm, gibt es noch was, was Sie anregen würden, wenn Sie Gesetzgeber wären, Herr Gundmann?
1: Auf. In die Rolle habe ich mich noch nie hineinversetzt.
0: <lacht> Ist vielleicht nicht so Wünscht einfach. dir was?
1: Ich glaube, ich würde die elektronische Patientenakte zur Pflicht machen und nicht zur Wahl. Mhm. So wie ich auch die Organspende erstmal zur Pflicht machen würde und dann das Abwählen ermöglichen mhm. würde. Das fände ich so eine politische Botschaft, weil ich glaube, dass die elektronische Patientenakte extrem viel Potenzial für eine verbesserte Versorgung der Menschen hat. Und ich glaube, uns geht viel, viel mehr Menschenleben und Lebensqualität verloren, dadurch, dass wir die Daten, die da sind, nicht sinnvoll transparent haben und miteinander verknüpfen können und weitergeben können in einer Behandlungspatientenreise. Also ich würde die, die elektronische Patientenakte zur Pflicht machen und ich glaube, das wäre dann mein Wunsch an die Politik.
0: Spannender Ansatz. Ich glaube, das würde wirklich viel bringen. Mal gucken, ob der Gesetzgeber uns hört. Ähm, prima, ich ähm, bedanke mich erstmal recht herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, liebe Stefanie, dass du mit dabei warst. Ähm, ich habe heute als Antworten auf die drei Kernfragen dieser Episode gelernt: also, die drei Kernfragen waren ja, was tut sich in der Gesundheitsbranche vor Ort? Ich habe gelernt, die Gesundheitsbranche ist wie eine Zwiebel äh, und diese Zwiebel ist hier besonders äh, prächtig und gedeiht sehr gut. Warum tut sich gerade hier so viel? Weil der Markt wirklich hier direkt so vorhanden ist, weil aber auch sehr spannende ähm, Player sich drumherum gebildet haben, die ähm, auch durch Ruhr sehr gut vernetzt sind und sich gut in Projekten zusammenfinden und die moderne Informationstechnologie spielt eine ganz besondere Rolle sowohl weil sie schon sehr viel geleistet hat und sehr viel ermöglicht hat im Thema Digitalisierung und ähm, äh, weil da noch besonders viele Herausforderungen sind, an denen die äh, MedEcon-Ruhr und ihre ähm, Unternehmen, die dort im Netzwerk sind, äh, mitarbeitet. Smart Health, Green Health sind die nächsten Punkte, die es ähm, ja, zu beachten gibt. Und ähm, ja, also ich finde, ich habe heute was mitgenommen. Ähm, äh, erstaunlich viel über Lebensmittel gesprochen. <lacht> Zwiebeln und Fachkräfte, die man backen muss. Ähm, ja, ich danke auf jeden Fall Ihnen, dass Sie hier waren. Danke, liebe Steffi. Danke auch.
1: Also vielen Dank Frau Offermann.
0: Und äh, für unsere ZuhörerInnen, äh, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann äh, liken Sie uns, teilen Sie uns. Und wenn Ihnen was nicht gefallen hat, dann kommen Sie auch auf uns zu, denn wir wollen ja besser werden und wollen uns mit Ihnen und für Sie weiterentwickeln. Und ansonsten schließe ich wieder mit den Worten, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.